0: תשמעו
1: סיפור על תעשייה חדשה שהתפתחה בתקופה האחרונה, תיירות חיסונים. כן, קחו למשל את פינלנד. שם, כמו בהרבה מדינות אחרות באירופה, מצב החיסונים די פח. רק 14% מהפינים חוסנו בשתי מנות, אצלנו בישראל זה 60%, ויש כאלה שלא מה עושים? פשוט. חוצים את הגבול לרוסיה, משלמים קצת ומתחסנים. ישנם כמה וכמה דיווחים על אזרחים פינים שחוצים בשבועות האחרונים את הגבול מזרחה לרוסיה, שם הם מקבלים את החיסון הרוסי, והם חוזרים הביתה עם דאגה אחת פחות בחיים.
0: כמה נשארו להם? אחרי הכל הם פינים. כל צד מרוויח מקשר הגומלין החדש הזה. הצעירים מפינלנד מתחסנים מפני הקורונה הרבה לפני המועד הפוטנציאלי שלהם במדינה. ורוסיה? היא מעמיקה את ההשפעה שלה על מערב היבשת בעזרת החיסונים. אתמול, השתיים נפגשו על הדשא, באצטדיון סנט פטרסבורג, במסגרת המחזור השני של בית ב' ביורו. אני אורי לוי. ואני אוהב
1: זהבי, ואנחנו עם פרק נוסף של עוד יום ביורו.
0: אז הניצחון אמש על פינלנד לא תפס את הכותרת הראשית ברוסיה. הייתה זו דווקא הפגישה של ולדימיר פוטין וג'ו ביידן, פעם ראשונה כנשיא. לשניים, איך תאמר בעדינות, יש היסטוריה.
1: Are past, טוב, אז ביידן באמת דיבר הרבה מאוד פעמים על ניסיונות ההשפעה של פוטין, הסירוסי על המערב, והכדורגל הוא מראה של המציאות, כבר דיברנו על זה בפרק הקודם. אז בזה. יש לנו הזדמנות נהדרת להגיד את זה שוב היום. ובואו נראה איך זה בא לידי ביטוי בניסיונות ההשפעה של רוסיה על המערב, אבל דרך הכדורגל.
0: אז אנחנו מתחילים עם חצי האי קרים האוקראיני שרוסיה סיפחה
1: לשטחה ב-2014.
0: וביורו הזה אוקראינה מציגה בעצם את המדים הרשמיים שלה לתחרות, לטורניר. והיא מציירת, משרדת את, את המפה שלה על גבי החולצה. עד כאן הכל טוב ויפה. איפה הקאץ'? המפה הזאת כוללת את חצי האי קרים.
1: שמע, זה סיפור ענק, זה כאילו רגע לפני היורו, אוקראינה באה, שמה אצבע בעין של פוטין. היא פשוט מציגה את החולצה הזאת שבוע לפני שהמשחקים מתחילים, ומעצימה ככה את המפה שיש לה על החולצה, משתגעים, הם מגישים תלונה לוופא, אומרים להם, אין דברים כאלה, מה זאת אומרת, קרים זה שלנו? זה לא הגיוני שנבחרת אחרת תשחק ביורו ותציג על המדים שלה שטח ששייך לנו.
0: בקליפ החשיפה של אותה חולצה, אוקראינה בעצם, ההתאחדות האוקראינית מדגישה. את חצי האי קרים, מדגישה את המפה עם איזושהי תבליט אנימציה זוהרת כזאת על החולצה וזה רק מחדד, כמו שאתה אומר, את האצבע בעין הרוסית ש- שאוקראינה שמה ולא רק זה, אוקראינה גם מדפיסה שתי סיסמאות על, על החולצה הרשמית של שחקני נבחרת אוקראינה, זה בעצם הכוח שמייצג את אוקראינה הכי טוב היום באירופה, יש שתי סיסמאות.
1: כן, אז הרוסים טוענים שאלה סיסמאות לאומיות, לאומניות אפילו, אחת אומרת תהילה לאוקראינה, השנייה תהילה לגיבורינו. הלאומנים האוקראינים אכן השתמשו בדבר הזה בתקופה הנאצית, כשחלקם שיתפו פעולה עם הנאצים, אבל הרוסים משתמשים בסיפור הנאצי כתירוץ, הם לא רוצים שהאוקראינים יגיעו ליורו 2020 עם הסיסמאות האלה, ובטח ובטח לא עם המפה, ווופא לא ממש מקבלת את זה, היא אומרת להם תורידו סיסמה אחת ואת המפה תשאירו. למה? כי הקהילה הבינלאומית לא מכירה בכלים כשטח רוסי, אלא כשטח אוקראיני, אבל בפועל זה שטח רוסי נבחרת סופר מעניינת. קודם כל זו מדינה ממש קטנה, יש בה כולה שני מיליון תושבים, פעם ראשונה שהם בטורניר גדול, ועד לפני שנתיים לא קראו להם מקדוניה הצפונית, קראו להם רק מקדוניה. וגם פה יש איזה עניין רוסי שזה קטע.
0: בוא נגיד שני מילה על שינוי השם, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על העניין הרוסי פה. מקדוניה הצפונית שינתה את שמה בעקבות לחץ יווני. יוון בעצם אומרת, כתנאי לכניסה, לכניסתה של מקדוניה לאיחוד האירופי ולברית נאטו, היא חייבת לשנות את השם ולהוסיף את הצפונית, כחלק מאיזשהו קליים יווני על ההיסטוריה. אנחנו כולנו יודעים שאלכסנדר מוקדון היה יווני, זה מה שעומד בבסיס הטענה היוונית, ולכן אם יש מקדוניה אחת באירופה, היא יוון. אז מקדוניה הצפונית מוסיפה את הצפונית לשמה, ובעצם מתקרבת עוד קצת למערב, וזה הסיוט הגדול של פוטין ושל רוסיה. כן.
1: פוטין לא רוצה שחברות נוספות יצטרפו לנאטו, פוטין לא אוהב את נאטו, נאטו זו ברית שקיימת עוד מימי המלחמה הקרה, ומבחינת פוטין היא מהווה איום על רוסיה. כן, ברית של 30 מדינות, ברית צבאית, אם יש איום על אחת מהן, כולן אמורות להתערב בפועל, זה לא תמיד קורה. אז לכאורה, הרוסים מנסים להתערב כדי שמקדוניה לא תשנה את השם שלה למקדוניה הצפונית, לכאורה.
0: ואיך הם עושים את זה?
1: אז תשמע, יש איש עסקים, רוסי-יווני, שקוראים לו איוון סבידיס. עכשיו, הוא הבעלים של פאוקסלוניקי, שזו קבוצה די גדולה ביוון, לא רחוק, אגב, מהגבול עם מקדוניה, מקדוניה הצפונית, והוא לכאורה מממן, יש איזה מיליונר, מיליארדר אפילו, הוא מממן אולטרס, כלומר, הוא אוהדי כדורגל מקדונים של אלופת מקדוניה, קבוצה שקוראים לה שיצאו להפגין... נגד שינוי השם מול הפרלמנט והתפרעו שם ועשו בלאגן מטורף והוא מפיץ פייק ניוז ובאמת יש שם מחאות ובלאגן די גדול בתקופה שלפני שינוי השם לכאורה מי שעומד מאחורי זה אדם רוסי זרוע של פוטין באזור הזה של צפון יוון ומקדוניה
0: שגם ה... הרכישה שלו את פאוק סלוניק היא גם איזשהו ניסיון רוסי להתערבב בקלחת הצפון יוונית סיפור מטורף, ואם, ואם אתם רוצים קצת פיקנטריה, אני הייתי ממליץ לחפש את איוון uh, סבידיס, פלוס המילה אקדח, בכל שפה שתבחרו, ביוטיוב, בגוגל, זה מראה ששווה <laughs> לראות, ואין לנו לצערנו דרך להעביר אותו על, גבי, uh, על גלי האתר.
1: לא, חובה לראות, את זה. חובה לראות כן, את זה רק בעיניים, זה רק חוש הראייה. <laughs>
0: אז אנחנו רואים את, את ניסיונות ההשפעה לכאורה, או שלא לכאורה, של פוטין וחבר מרעיו על המערב היבשת. הוא מתחיל לזחול מערבה באמצעות הכדורגל, אבל הוא גם משתמש בבית שלו בשביל להעמיק את ההשפעה שלו על אירופה ועל העולם באופן כללי, והוא עושה את זה באמצעות, תאמין או לא, באמצעות אירוח טורנירי ספורט, טורניר ענק.
1: וואלה, אני מאמין, כי אירוח טורנירים בינלאומיים זה מפגן כוח עצום, ופוטין יודע זה מצוין, והוא באמת עושה שני אירועים אחד זה האולימפיאדה, אולימפיאדת החורף בסוצ'י, השני הוא המונדיאל ברוסיה. אז ש... בוא נדבר שנייה על
0: אולימפיאדת החורף.
1: שמע, זו הזיה מטורפת. למה דווקא סוצ'י? אולימפיאדת החורף אמרנו? סוצ'י זו עיר קיץ.
0: אחת החמות במדינת הענק. כן,
1: כלומר. זה ככה 30 מעלות בקיץ, אתה בא, משתזף, בסבבה שלך, נכנס לים
0: השחור, מה זה קשור לאולימפיאדת חורף? ועל פניו זה לא נתפס, כי אנחנו מכירים את הסיפורים על רוסיה ועל סיביר ונובה סיביר. מדינה קפואה, הטמפרטורה שם יכולה להגיע למינוס 50 מעלות בחורף.
1: כאילו, תעשו את זה איפה שאתם רוצים, קחו, יש לכם את השלג, הכל מוכן,
0: למה אתם עושים את זה דווקא שם? גם שטח זה לא בעיה, זה משאב שהוא לא... רוסיה לא נמצאת במחסור של משאבי שטח ונדלן. אנחנו
1: צריכים אולי להיאבן ממנה קצת שטח.
0: זה סיפור ליום אחר, אבל פוטין כנראה באיזשהו מהלך של ניסיון עיר נופש חורפית, שתתחרה באתרי הסקי המובילים של, של מערב היבשת, של האלפים הצרפתים, ואלטורן וכולי, ובוחר למקם את אולימפיאד החורף דווקא שם. עכשיו בואו נבין שאת המשמעויות. 51 מיליארד דולר עלתה האולימפיאדה הזאת, היקרה בהיסטוריה, זה סכום אסטרונומי. רוסיה הייתה צריכה לשנע שלג וקרח ותותחי שלג, בשביל רק למסד מתקנים לאולימפיאד החורף, לקבוצות סקי, וכל מה שאנחנו מכירים,
1: כן, נגיד רק שהכסף לא מעניין את פוטין, מה אכפת לו? הוא רוצה למצב את רוסיה כאימפריה, זה מה שהוא יעשה, אם צריך לעשות את זה בסוצ'י, זה יהיה בסוצ'י. אמרת 51 מיליארד דולר? טירוף טוטלי, ובאמת הכל במטרה להפוך את סוצ'י לאיזושהי פנינת תיירות בינלאומית, למשוך גם תיירים מהמערב. וארבע שנים אחר כך, גם המונדיאל, שזה אירוע הספורט הכי נצפה בעולם, אגב, יותר מהאולימפיאדה, מגיע גם הוא לרוסיה. ושוב רוסיה מנכיחה את עצמה דרך הספורט.
0: אז מעבר למשמעות המיידית של אירוח מונדיאל שהנבחרת המקומית משתתפת, שזו משמעות שהיא נחמדה, אבל היא ממש ממש לא העיקר. פוטין ורוסיה בוחרים למקם איצטדיון בין 30 אלף מקומות דווקא בקלינגרד, שמובלעת רוסית בלב-ליבה של מערב אירופה, עצם בגרון ה- 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 המערבי.
1: שזה של... קודם כל הזיה כי אין שם באמת קבוצת כדורגל, כלומר יש, אבל היא משחקת בליגה החמישית. אז קבוצה שמשחקת בליגה החמישית לא צריכה איצטדיון של 30 אלף מקומות. אבל פוטין רוצה להראות שיש לו אחיזה בחלון הזה, בחלון לאירופה, בקלינינגרד, שזה מובלט, שיש לו שם בסיס צבאי, וזה נכס אסטרטגי חזק מאוד של רוסיה. דרך אגב, המונדיאל זו השיטה הכי טובה. תראו, ש... אנחנו כאן. אף אחד לא יזיז אותנו מכאן, אנחנו כאן.
0: לפי הערכות שונות, סביב מיליארד איש צופים במשחקי המונדיאל, אז כשמיליארד איש רואים דגל רוסי מתנוסס מעל קלינינגרד בלב-ליבה של מערב אירופה, זה בהחלט קליים על השטח ו- והצהרה.
1: אמרנו איצטדיון, 30 אלף מקומות, כולה ארבעה משחקים. כולה ארבעה משחקים, בנו את הדבר הזה בשביל ארבעה משחקים, אין שימוש באיצטדיון הזה. היום יש את הקבוצה הקטנה שמשחקת שם, נדמה לי שקוראים לה בלטיקה קלינינגרד, ליגה חמישית, לפני כמה שנים ממוצע הצופים שלה היה 4,000 איש. אז כן, הם לא צריכים איצטדיון
0: כזה. רק התחזוקה של איצטדיון בגודל של סמי עופר יכולה להיות תקציב של עונה שלמה של קבוצה בליגה וגם פה בעצם רוסיה מוכיחה שוב שכסף ועלויות לא משחקים תפקיד. אם היא רוצה להצהיר הצהרה פוליטית, מדינית, ובעיקר להעביר מסר למערב, היא תשקיע כמה שצריך, גם אם היא צריכה לבנות איצטדיון של 30 אלף מקומות לקבוצה בליגה החמישית. וסחטיין האולטרוס של קלינגרד, הם קיבלו אחלה יציאה ואחלה מתקן, אבל...
1: חבל הזמן, אני מקווה שיש להם יותר קהל בזכות האיצטדיון החדש. טוב, דיברנו רגע על מה שקורה בבית, בתוך רוסיה עצמה, אבל אתה יודע איך רוסיה עוד משפיעה ככה גם בעולם הכדורגל עצמו? בוא תנחש מי הספונסריות הכי מרכזיות של כדורגל אירופי בחל וכדורגל נבחרות בפרט.
0: אז לנחש זה קצת מכור כי הטקסט מולי, אבל בוא תגיד לי. אה, אל
1: תגלה את זה, זה לא יפה. קיצור, זאת חברה רוסית שקוראים לה גספורם. זו חברה ענקית, אחת ממאה החברות הכי גדולות בעולם. זו מפיקת הגז הטבעי הגדולה בעולם, שזה בעצם העסק החשוב. וגם החברה הגדולה ברוסיה במונחי רווח. חברה ממשלתית רק נגיד,
0: כן? צריך שנייה להגיד, אם גספורם מחליטה שהיא מפסיקה לעבוד עם אירופה... אין חשמל ביבשת, זה, זה, צריך להבין את המשמעויות של התלות האירופית בגז פרום. היא מזרימה את רוב האנרגיה באמצעות נפט וגז טבעי למערב אירופה. גרמניה תלויה בה, האיחוד האירופי תלוי בה, זה פשוט מטורף.
1: ומה הצביעות פה? כי אנחנו הרבה פעמים מדברים על ה... סוג של מלחמה קרה חדשה בין רוסיה למערב ואז אתה אומר אוקיי מה האיחוד האירופי יכול לעשות כדי שלא ידכאו אנשים בבלארוס או באוקראינה ושרוסיה לא תתערב בכל מיני מקומות בעולם סנקציות, התערבות צבאית, כן? אבל בפועל אירופה לא באמת יכולה לעשות משהו כי 41% מהגז הטבעי שהוזרם למדינות האיחוד האירופי מגיעה מרוסיה ב-27% מהנפט. את הנפט יכולה להביא גם ממדינות אחרות אם היא באמת רוצה. גז טבעי זה עסק טיפה יותר מסובך, וכשכל כך הרבה גז טבעי מגיע מרוסיה לאירופה, היא קצת uh, מוגבלת פה. כלומר, אירופה לא באמת יכולה לעשות משהו. עכשיו, לא רק זה, במקביל עכשיו נבנה עוד צינור גז מרוסיה לאירופה, שזה כמובן משגע את האמריקנים, שיגדיל את נפח הגז. שמוזרם, כן, שפוטין בעצם מזרים לאירופה וככה גם מנצל את השליטה שלו שם בצורה גיאו-אסטרטגית וגיאופוליטית.
0: Uh, אז מה הקשר לכדורגל? בואו נדבר על חטיבת הכדורגל של גז פרום, הזרוע הארוכה של פוטין ושל רוסיה, והיה בעצם הכלי שלה לה להשפיע באמצעות הכסף מהגז. זה כסף שבעצם מגיע מאירופה, אבל הוא חוזר בדרכים אחרות. Uh, על אירופה, אז יש לנו את ליגת האלופות, שמעת?
1: מכיר כזה דבר,
0: כן. מפעל הכדורגל החשוב, הבכיר, היוקרתי ביבשת. אנחנו רק באנקדוטה נזכיר את האירוע שקרה לפני מספר חודשים, כשמספר מועדונים החליטו שהם פורשים מליגת האלופות, כל היבשת עמדה על הרגליים, זה גופי תקשורת, ואוהדים, ואוופה, ו... כל מיני גופים משפטיים ו- 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 ומועדונים אחרים, וכולם היו שחקנים ודמויות, מאמנים, כולם היו נגד המהלך הזה, מחרדה ומדאגה ומחיר... לא, מישהו
1: שאוהב כדורגל זה היה גם נורא מרגש ומוזר.
0: נכון, שמעמדו ייפגע. גז פרום יהיה ספונסר של ליגת האלופות. האגף הלאומי באירופה, שלושה מפעלים יש תחתיו, יורו מוקדמות וליגת האומות. גז פרום יהיה ספונסר של, של האגף הלאומי באוופה, ומתוקף זה גם ספונסרית של היורו, וזה לא
1: כן, אז יש לך כל מיני מועדונים ביבשת שגם גספור מממנת אותם. למשל, זה ניצן פטרסבורג, שזה אחד המועדונים, מועדוני הכדורגל הכי גדולים ברוסיה. יש לך את שלקה 04 הגרמנית, שהיא גם מועדון די גדול, ירדו ליגה בשנה שעברה, עדיין מועדון גדול. הם מקדמים שחקני נוער בכדורגל הרוסי, וגם הם הספונסר של הכוכב האדום בלגרד, שזו הקבוצה הכי גדולה בסרביה, שסרביה אגב חברה מאוד טובה. של רוסיה. אז אנחנו רואים שרוסיה מנסה לעשות הכל כדי uh, להניח את זרועה uh, בעולם, ובין השאר היא עושה את זה דרך הגז, שזה משאב מאוד מאוד חשוב, וגם דרך הכדורגל.
0: אתה יודע, בתחילת הפרק הזה אמרנו שהכדורגל הוא המראה של המציאות, אבל לפעמים הוא גם מייצר אותה, ואנחנו באמת רואים שרוסיה משתמשת בכדורגל, בענפי ספורט נוספים, בשביל לשרת את האינטרסים הכמעט אימפריאליסטיים שיש לה, ואנחנו רואים את זה לאורך השנים האחרונות.
1: דיברת על תלות, אז אמרנו ש-41% מהגז הטבעי לאירופה מגיע מרוסיה, שזה באמת תלות, תלות פסיכית לגמרי, אבל אתה יודע מה הקטע? כל יחסי, אל תיקח את זה כאילו זה, זה משהו גדול במיוחד, כי יש מדינות שתלויות ברוסיה לגמרי. 100%. כלומר, רוסיה היא השלטר, ואם אין אותה, אז באמת 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 אין חשמל. חושך. ואחת מהן היא פינלנד. בפינלנד 100% מהגז הטבעי מגיע מעבר לגבול. מרוסיה. דיברנו על השלטר. אם רוסיה מורידה את השאלטר הזה לפינלנד, באמת אין חשמל בפינלנד, ובפינלנד זה לא סבבה אם אין חשמל, כי בחורף יש שם המון המון חושך, הם יהיו בבעיה רצינית.
0: האזנתם לפרק של עוד יום, ביורו, כן? פרק על יורו 2020, בלי מילה על כריסטיאן אריקסן, הכוכב הדני שהתמוטט במשחק הפתיחה של הנבחרת שלו. נאחל לו כמובן בריאות איתנה והחלמה מלאה. נועה אקסינר ערכה את הפרק הזה עם ידיה המוזהבות, בצוות דניאל אופיר וניר גורלי. אם אהבתם את הפרק, יש לכם הערות על מה שאמרנו? אתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב לנו בקהילת כאן הסכתים בפייסבוק.
1: או גם בדף של כאן וכאן חדשות בפייסבוק, או
0: בחשבונות שלנו. אורי לביא באנגלית, פ
1: יואב זהבי באנגלית, בפייסבוק, אינסטגרם, ואם אתם רוצים, גם בטוויטר. ואם תשתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, זה בכלל יהיה נפלא.
0: הסכתים נוספים, מבית כאן וכאן חדשות, תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, וגם ביישומון הרכב החדש שלנו. אני יואב זהבי. ואני אורי לביא. שלוש, ארבעה. <laughs> רגע, <laughs>
1: ש... <laughs> שלוש, <laughs> ש... שלוש <laughs> שתיים, אחת. נשתמע, נשתמע בשבוע, בשבוע הבא. הבא.